0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Luis Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba y ya concluyó la semana 1 de actividad en la National Football League. Espero que hayan disfrutado esta semana con familiares, con amigos, guardados en casa o si no por lo menos en algún bar con todas las precauciones debidas porque seguimos en tiempos de pandemia. No se confíen, pero ciertamente es un gusto y una alegría poder tener a la National Football League de vuelta en nuestras vidas. Ya platicamos sobre casi todos los resultados de la semana 1 con algo de eco y disculpen. Grabamos en un lugar que todavía no está al 100% para matar el sonido, pero había que sacar el episodio y así lo hicimos. Pero eh, este resultado de Las Vegas Raiders sobre los Baltimore Ravens impresionante, un partido completamente desquiciado que resulta muy difícil de describir por todas las circunstancias y todos estos cambios y volteretas que se iban dando, sobre todo en el cuarto cuarto del partido. Un juego en el que Baltimore empieza con relativa comodidad, me parece que estaban dominando, estaban controlando, pero cuando el ímpetu estaba a su favor no lo terminaron de reflejar dominantemente en el marcador, le dejaron suficiente vida a los Raiders Para seguir peleando, seguir aguantando y para en los últimos segundos provocar un tiempo extra con un gol de campo. Recuerden, este era el primer partido con aficionados en el Allegiant Stadium. Ya saben cómo es la afición de Raiders, por algo los llaman los malosos. Es intensa, es fuerte, es pesada para los rivales. Muchas veces tienen que irse a conteos silenciosos porque no pueden escuchar las indicaciones que les está dando su mariscal de campo, Pues bueno, imagínense cómo estaba de ebullición el estadio con todo lo que estaba sucediendo en este partido y, y hubo un poco de todo. Estoy seguro que vieron el partido, pero bueno, eh, analicémoslo en, en rasgos generales, en rasgos eh, estadísticos y ya después nos clavamos con lo que fue eh, el final del partido. Me parece que, que juega bien Lamar Jackson, 19-30 pases completados, 135 yardas, un pase de touchdown. Y además pues tuvimos la producción terrestre a la que ya estamos tan tan acostumbrados, ¿no? 12 acarreos, 86 yardas, pero fumbles. Fumbles, fumbles, fumbles. Hubo 3 fumbles en este partido. Y obviamente esta es una forma muy difícil de poder ganar encuentros. Entonces no, tendremos que, que limpiar esto en nuestras estadísticas, joven Lamar Jackson. Porque si vamos a correr tanto, pues ciertamente no podemos permitirnos tantas entregas de balón. Tyson Williams, 9 carreros, 65 yardas Un touchdown, me pareció el mejor Corredor que tenían los Ravens en este partido Y no, no me vengan con el cuento de que Lamar Jackson Es el mejor corredor del equipo Ya sabemos que lo es, pero hablo de Un de facto running back Número uno, además tuvo tres recepciones Para 29 yardas, pero lo vi un tanto Desfasado del equipo En la segunda mitad, como que Le quisieron dar ahí un poco más de Más de toques, más de oportunidades eh, A, a Latavius Murray Este jugador que fue cortado por el equipo de Los Santos porque no se quiso bajar el sueldo. Estaba en su derecho. Pero bueno, 10 acarreos, 28 yardas, un touchdown. Y también vimos un poco de Trenton Cannon, ¿no? Dos acarreos, 5 yardas, pero ya fue cortado por el equipo. No sé a cuál sea, cuál sea la intención ahí. Quizás mandarlo al practice squad. Quizás llamarle a Leveon Bell para que sea el corredor número 3 del equipo. Pero, pues bueno, creo que lo que vimos en este partido 1 es que la Terry Murray va a ser importante. Pero que Tyson Williams sigue siendo el corredor principal Semana 1, semana de Sammy Watkins. Ya se la saben. Con Buffalo, con los Chiefs, con los de Baltimore Ravens, Sammy Watkins hizo lo de siempre. cuatro recepciones, 96 yardas. Y quizás no volvamos a saber de él en las próximas 17 semanas. Pero en postemporada seguro que se aventará algún buen partido. No me preguntan por qué. Simplemente así sucede con Sammy Watkins, un jugador al caprecio, pero que ciertamente es la definición. De inconsistencia, Marquise Brown, 6 recepciones, 69 yardas, un touchdown fantástico Mark Andrews tuvimos una pobre exhibición, tres recepciones, 20 yardas Esperemos más de él en lo que resta de temporada Y ya si pasamos al costado ofensivo de Las Vegas Raiders Pues bueno, un Derek Carr que fue muy inconsistente en la primera mitad eh, 34 de 56 pasos completados, 435 yardas, 2 touchdowns, 1 intercepción, tres capturas eh, un fútbol que no termina siendo perdido. Con la Mar Jackson fueron tres fumbles dos de ellos perdidos. Eh, eh, inseguro de Eric Carr, ¿no? Me parece eh, que de alguna manera le está llegando la presión, le están llegando los blitzes, le está llegando el hecho de tener que estarles remontando a los Baltimore Ravens. Y es cierto, Baltimore también tuvo muchos problemas en su posición de tacles ofensivos. Ni Ronnie Stanley, ni por supuesto Alejandro Villanueva, el ex-Steeler. Le pudieron ayudar, ¿no? Veíamos que una y otra y otra y otra vez lograban penetrar los defensivos de Raiders, ¿no? Carl Nassif y, y Engakwe causaban toda clase de estragos. Tenemos que ver si esto fue porque la línea ofensiva de Baltimore es mala, porque no está al nivel, o porque el pass rush de Raiders va a ser así de fuerte. Entonces, ese es el tipo de datos o de tendencias que me interesa confirmar o desmentir en próximas semanas. Josh Jacobs 10 a 34 yardas. Ugh. Dos touchdowns, buenísimo, una recepción de 6 yardas. Josh Jacobs sigue sin ser factor en ligas PPR, no lo utilizan por aire, es una habilidad que tiene, pero está clarísimo que a John Gruden no le interesa explotarla. Ya si hablamos de, de Kenyon Drake, pues 6 acarreos, 11 yardas, 5 eh, recepciones para 59 yardas, ahí es donde produjo más. Entonces, pues una, una situación comparable, similar a lo de Nick Chubb y Kerwin Hunt con Browns, ¿no? Jacobs en primeras y segundas oportunidades Kenyon Drake en terceras como jugador de relevo Y pues ya está Hasta nos dimos el lujo de ver a Marcos Mariota con un acarreo Para 31 yardas Por aire, Raiders, mucho que reportar Darren Waller, 10 recepciones, 105 yardas Un touchdown Como 20 targets le lanzaron al Tyrant número 1 de Raiders, pero posiblemente con este volumen de trabajo también al tight end número uno para efectos de fantasy football. Aunque se llamen George Kittle o se llamen Travis Kelsey, sus su rivales, su competencia, con 20 targets por partido, cualquiera se convierte en el número uno de su posición. Ryan right, Edwards aparece así al final del juego. Cuarto, cuarto tiempo extra, pero qué forma de aparecer. Cuatro recepciones, 81 yardas, pases profundos, escapándose. Un jugador con buenos reportes en pretemporada. En este juego tardó muchísimo, pero se hizo sentir en los momentos importantes. Hunter Renfro, ¿no? Ya en la transmisión lo estaban llamando como Tercera y Renfro, porque todas iban a él y todas las lograba convertir. Es difícil tener a Renfro. Es, es muy ágil, me recuerda mucho a Edelman, pero creo que es más veloz el mismo Renfro. Seis, seis recepciones, 70 yardas y, y jugadas muy importantes, insisto, moviendo las cadenas. Y un touchdown de Zay Jones, 2 recepciones, 46 yardas, eh, en su momento tomado por Búfalo Altísimo. Llega a los Raiders, lleva varios años aquí, o está tratando de, de reflotar su valor. Entonces estadísticamente hablando, eso es lo que terminó. Sucediendo. Pero por supuesto, la historia de este partido estaría incompleta si no habláramos de este frenético final de partido, ¿no? Eh, sucede un poco, un poco de todo. Un strip sack de Carl Nassib sobre Lamar Jackson. Eh, Nassib fue, por supuesto, el jugador que se declaró abiertamente gay en la NFL, el primero en hacerlo. Eh, no se cansaban de recordarnos los, los comentaristas en inglés, pero eso no es lo importante. Lo importante aquí es que produjo, produjo bien y que se ve más ligero y más fuerte. Eh, ¿Qué más tuvimos por ahí? Los Raiders llegaron a estar abajo 14 a 0 temprano en el marcador, ¿no? Entonces eso es un problemón y logran remontar. Creo que aquí mucho, mucho que destacar. En el tiempo extra, pues bueno, vemos toda clase de situaciones. Eric Carr provoca una serie ofensiva antes del medio de, de que termine el partido, perdón. Y consiguen un gol de campo de 55 yardas, quedan 37 segundos en el reloj. Ravens había tomado la ventaja con una escapada de 28 yardas de Lamar Jackson. Normalmente con eso hubiera alcanzado para que Raiders se llevara este marcador. Esto provocó que Justin Tucker tuviera un gol de campo de 47 yardas que termina convirtiendo. Nos vamos a tiempo extra. Por supuesto, Derrick Carr conecta un pase de 37 yardas a Henry Rocks. y después consigue un pase de 10 yardas para touchdown con Darren Waller. Quedaban 3.44 por jugar, o sea... Fue, fue un ida y vuelta, ese final de partido fue verdaderamente espectacular. Me parece que los Raiders sobre todo se quedaron estancados ofensivamente en el tercer cuarto y lo aprovecha muy bien John Gruden, lo aprovecha bastante, bastante bien. Raiders dos veces intentó convertir en cuarta oportunidad en la primera mitad y pues bueno, una de ellas terminó en touchdown de 35 yardas con Tyson Williams. La otra pues fue una, una taclea de KJ Wright en el, en el segundo intento. Y no hubo absolutamente más que conseguir ahí Raiders también eh, fue detenido en cuarto y una En una carrera de Josh Jacobs En la yarda 13 de Baltimore En el tercer cuarto Entonces ahí pudo haber cambiado mucha de la historia En fin, toda clase de situaciones Por supuesto la intercepción increíble ¿no? En la yarda 1 ya la tenían hecha los, los Raiders un pase muy fuerte de Derek Carr, le bota ahí en el casco a, a Willie Snead, No, no alcanza ni a acomodar las manos porque fue un auténtico balazo, completamente innecesario. Era un touchdown automático y le metió mucha fuerza. Le bota en el casco, se va al cielo e intercepta Baltimore. Finalmente, pues bueno, Raiders consigue el resultado, celebran los aficionados. Victoria importantísima para Raiders. Tenían que ganar porque Chargers ganó su partido, porque Chiefs ganó su partido. Porque los Denver Broncos ganaron su partido y porque van a domicilio contra los Pittsburgh Steelers Que es un juego muy complicado pero Raiders en fechas recientes, en temporadas recientes Le ha pegado a esta escuadra de Steelers Así que no descarten que Raiders dé una segunda sorpresa temprano en esta temporada Por su parte Baltimore tendrá que recibir a los Kansas City Chiefs que le ganaron de forma emocionante a los Cleveland Browns Entonces cuidado Baltimore De pronto ese inicio 0-2 amenaza en el horizonte Y en una división tan complicada En la que para mí Cleveland es favorito Y Steelers levantó la mano a tiempo Híjoles, qué, qué difícil Qué difícil en verdad Esta división hasta Bengals le pegó a los no Los pongo todavía en un nivel aparte de los otros tres Pero por lo pronto en la tabla de posiciones Baltimore está en el sótano, veremos cómo evoluciona esta situación En otras noticias, eh, poco que, que reportar no. Raheem Monster 6 a 8 semanas fuera Seguramente veremos a Elijah Mitchell, a Trey Sherman Un poquito a Hasty. Hasty, Estos corredores que tienen San Francisco En un rol de rotación Pero creo que sobre todo Elijah Mitchell Será el jugador a tomar en waivers esta semana Será uno de los jugadores más seleccionados Y se va vale a invertir un buen presupuesto por él Porque tuvo más de 100 yardas, un touchdown Y porque lo hizo en tiempo limitado después de la lesión de Rajim Moster Con los osos nos dice Matt Nagy que no, le gustó lo que vio De Andy Dalton, que hizo un gran trabajo Para lo que le pidieron en semana 1 contra los Rams Esa es la cita Y Andy Dalton tuvo, hizo un gran trabajo Con lo que le pedimos Entonces no, se van a quedar con él Completó 27 de 38 pases 206 yardas, una intercepción Y pues bueno, alguien avise a Matt Nagy Que perdió 14 a 34, ¿verdad? A ver, ¿cuánto le dura el gusto de aguantar a Andy Dalton? Me parece en esa edad más que una adecuada apreciación de su roster, pero pues bueno, no va a cambiar porque yo lo diga, simplemente hay que dar tiempo al tiempo. Es inevitable que Justin Fields más pronto que tarde esté bajo centro y que Matt Nagy tenga que hacerlo y hacerlo muy, muy pronto. Con Fitzpatrick pues estará fuera de 6 a 8 semanas, tendrá que ser Taylor y el coreback número uno del equipo. Se dio mejor la ofensiva de Washington con Taylor y eso es una realidad contra los Chargers, por supuesto. Tienen semana corta. Jugarán contra los Gigantes de Nueva York este Thursday Night Football. Me parece amplio favorito Washington en ese partido. No confío y no creo absolutamente nada en los Gigantes de Nueva York. Así que damas y caballeros, ahí lo tienen. Cerramos la semana 1 de la National Football League. Nos preparamos para la semana 2. Y seguimos con este ritmo de episodio por día de lunes a viernes. Ahí solo disculpen que no sea tan consistente en el horario de publicación. Créanme que hay un montón de trabajo administrativo aquí en las nuevas funciones de Cuartigol, coordinando como a 50 colaboradores, un montón de lives, un montón de podcasts y por supuesto muchos planes que tenemos para ustedes para que sigan disfrutando más y mejor de la NFL. Así que gracias por su paciencia en lo que vuelvo a encontrar un, una rutina, ¿no? un ritmo de vida, pero por lo pronto esa promesa de episodio por día se sigue cumpliendo. ¿Cuál es la invitación? Pues a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Si te gustó el episodio, suscríbete. Es, pues, creo que Spotify es la mejor opción para, para escuchar podcast en estos momentos. Muy interactiva, es muy amable, es muy bonita. Le das clic ahí a, a cuarto y Gol con Rudy Jacinto, te suscribes y, y ya está. ¿no? Cuando publicamos un episodio, te llega directito al celular. Así no tienes que estar buscando acordándote a qué hora el Rudy está publicando sus episodios. Te suscribes, te llega el episodio, lo escuchas. Cuando quieras y como quieras. Como debe ser porque ustedes mandan. También los invitamos a que nos sigan en youtube.com diagonal cuartigol. Muchos lives y muchos videos pregrabados que tenemos preparados para todos ustedes. Por supuesto, si tienes un equipo favorito, pues también búscalo en, en Spotify. Lo más probable es que ya tengamos un podcast de ese equipo. Tenemos más de 20 y contando. Así que damas y caballeros, sigan disfrutando su semana NFL. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuartigol.